0: Hay quienes mueren sin haber vivido. Pues hay lo que... No, pues es que la vida así lo quiso. No, pues es que me to, esto me tocó vivir. Es que así me tocó. ¿Cuál así me tocó? Tienes el poder de decidir. El universo entero te escucha. Dios te escucha. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
1: Hola bueno, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias de todo corazón por conectarse en cada ocho días. Gracias por hacer de este sueño algo posible. Gracias por darle vida a este loco soñador que se levanta todos los días con un propósito y es el propósito de poder servir, de poder llegar a muchísima más gente con un mensaje lleno de, de esperanza, creo yo, en un mundo que a veces lo necesita. Eh, hoy tengo a un personaje que representa esa misma esperanza, que representa que los sueños se pueden hacer realidad por muy locos y muy lejanos que parezcan. Hoy nos acompaña el gran, el maestro Mario, espero decir bien el, el, el apellido, Arbizu. Mario, de todo corazón, mil y mil gracias Arbizu. por aceptar la, la invitación.
0: Al contrario, Juan, muchas gracias. Qué privilegio estar aquí contigo, con tu equipo. Eh, y Arbizu, lo dijiste correctamente. Ta Perfecto. <risa>
1: Siempre me equivoco con los, con los apellidos, no sé, pero bueno, hoy, hoy, sí, le, hoy sí le pegué. quiero decir que vamos a otra vez con, con toda. Mario, contémosle a la gente quién eres, quién es Mario Arbizu y, y cuál, es, cuál es tu esencia.
0: Bueno, pues soy un cuate que nació a muchos kilómetros de la Ciudad de México, nací en el norte del país, en un estado que colinda con México y Texas, en Chihuahua, el estado grande de la República Mexicana. Y al igual que muchos de ustedes, desde niñito veía las caricaturas y me fascinaba con aquellas caricaturas de los 70 de los 80 ¿no? los superamigos y box Bunny y Scooby Doo y demás y quién me iba a decir que a las vueltas de la vida pues no solamente me iba a dedicar yo a esto sino que además iba a trabajar hombro con hombro con quienes daban voz a esos personajes cuando yo era niño y es sobrecogedor hoy trabajar con los actores que dieron, daban voz a box Bunny cuando yo era niñito, ¿no? A, a Don Pancho Colmenero, que era el narrador del el, el Salón de la Justicia, ¿se acuerdan? Y mientras tanto en el Salón de la Justicia. Y hoy me dirige en Muppets y hacemos tantas cosas. Y dices algo muy sabio. Te escuché en la entrada. Te agradezco tus gentiles palabras, Juan. Los sueños, el alcanzar los sueños. Hay una frase que conocí en el camino de un um, teólogo y filósofo danés de nombre Soren Kierkegaard y dice pierde menos, escuchen, pierde menos quien se pierde en su pasión, el que la pierde. Cuántas personas, cuántas personas de niño quisieron ser alguna, algo, pero por miedo, por juicio social, por no atreverse y tienen el talento para hacerlo, pero hoy se dedican a otra cosa. Y es verdaderamente lamentable, Juan, el número de personas que se levantan cada mañana a hacer algo que, que no les gusta, no a hacer una prisión muy particular. Conozco tu historia. Sé que emigraste de tu Colombia y hoy, hoy haces este ejercicio. Eh, es algo que sin duda se ve y se siente que te llena el corazón y te llena el alma y, y Qué grato, justamente en esa persecución de los sueños, dedicarse a hacer lo que uno más ama. ¿Estás de acuerdo? Nada, vengo de ahí. Con el tiempo, migré a Chihuahua Capital, hice teatro, más el que hago hoy en mi casa. Y en 1998, a la edad de 27 años, 28 recién cumplidos, migro a la Ciudad de México, hace 24 años ya, buscando una oportunidad, sobre todo en locución comercial. Y como ya había hecho teatro en mi ciudad natal, vino de la mano trabajar hombro con hombro con colegas que también hacen locución comercial, pero que hacen doblaje. Y me dijeron, ah, hiciste teatro, sí. ¿No te gustaría hacer doblaje? Pues, estaría <risa> Pues voy a estar dirigiendo tal estudio, ve mañana. Y ahí fui y así empezó la historia. Increíble.
1: ¿Y cómo fueron? Ahorita estamos hablando de esas personas que no se atreven. Yo creo que muchas veces duele más el segundo paso que el primero, ¿cierto? Porque uno muchas veces da el paso y se siente medio seguro y ya el segundo como que duda si será lo mío, si no es lo mío. ¿Cómo fue ese mismo caminar y ese mismo atreverse? Porque ahorita nos, nos, nos cuentas de que obviamente en la radio ya te abrieron ciertas puertas, pero ¿cuántas puertas más se cerraron para llegar hoy en día a donde estás?
0: Siempre hay un precio que pagar. Dejar atrás amigos. Familia, estar lejos de la tierra natal. Y bueno, uno, el combustible que uno trae para hacer eso es el anhelo de buscar lo que nos llena el corazón. Perseguir el sueño. Al igual que tantos mexicanos y sudamericanos que están hoy en Estados Unidos persiguiendo un sueño. Lejos de sus familias. Viviendo un día a la vez. Pero con ese afán. Con ese amor en el corazón que hace que se levanten cada mañana a, lo, a dar lo mejor de cada uno. Y eso es lo que te mantiene en pie. Y siempre hay un precio que pagar. Recuerdo un momento donde yo tenía solamente 50 pesos en la bolsa. Tenía un boleto de regreso a Chihuahua en mi maleta, el cual dije, este es, este es mi, ya ven los, los jets de los casas, ¿no? El F15, el F16, que en caso, ya en un caso extremo, hay unas jaladeras abajo del asiento o acá arriba para eyectarse, ya, ya, ya el último recurso. Y así quería yo ver ese boleto de regreso. Allí estaba el boleto de regreso abierto a Chihuahua, en mi maleta, vivía en un, en un cuartito muy pequeño de 3x3, tenía una cama, una mesa y un espejo, aquí en la colonia Roma. El baño era compartido para bañarse, para el WC. Esa fue mi vida. Esos fueron los primeros meses aquí en México, en esta cruzada personal, persiguiendo mi sueño. La comida corrida, la comida ahí popular costaba 24 pesos. Y yo decía, bueno, tengo 50. Tengo para dos comidas más. Y Dios dirá. Yo recuerdo que rezaba y rezaba y rezaba.
2: Y le decía, pues en gran medida vine aquí por, por creerte. Tú, me, tú dijiste, ¿no? Hablen y serán escuchados. Toquen y se les abrirá. Clámenme
0: y estaré aquí. Entonces, pues aquí estoy. <risa> y mira, Dios De pronto, la llamada, ¿no? Oye, Mario, que salió un cheque. Ven por él. Justo en, en ese timing preciso. Y, y si nos ponemos a ver no solo mi vida, la vida de todos nosotros, queridos, queridas, esta colección de coincidencias, donde realmente en mi pensar es que son dioscidencias, y a punta de amor, sí por supuesto, como cualquier padre que deja al hijo esforzarse y subir la escarpada, pero ahí va atento detrás para que no se caiga, ¿no? Así siento este amor de Dios. Hacia mí y sé que lo es hacia ustedes también. Y son saltos de fe. ¿Estarás de acuerdo, Juan? Total. Tú que tienes tu historia también, tu vivencia de dejar tu tierra y, y de salir a rifarte al mundo, a la vida. Pues son vivencias. Y esos saltos de fe mmm, los puede dar cualquiera, pero no los da cualquiera. Desafortunadamente debería haber más personas ¿no? que, que lo intentasen. Y porque es, es de verdad inigualable, es, es algo maravilloso seguir persiguiendo lo que uno más ama.
1: Yo creo que muchas veces, escuchando todo lo que has dicho, como que nos vivimos la vida pensando que viviesen otras vidas. Vamos, vamos por esta vida como diciendo, no, después, después lo hago. Y, y yo lo hablaba con Yoko y Kenji, lo llamo el, el arte de postergar. Nos pasamos la vida postergando y dejando todo para mañana. Y, siendo, y siento yo, ya estando en los Estados Unidos, que es mucho de los, de los latinos, tristemente nuestra cultura como que nos enseñan a dejar las cosas para mañana. El gringo es un poquito más decidido, desde las escuelas... Total, uh -huh. desde las escuelas los enseñan a ser líderes desde el, desde el primer momento. Y eso he visto yo porque trabajo con muchísimas escuelas aquí en el condado donde estoy... Y, y ves a los niños hablar, a los deportistas o a los que están en ciencias o en tecnología con esa pasión de querer salir adelante y de saber que allá afuera hay algo más. Yo siento que como latinos, y, 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 y voy a, a lo siguiente por ejemplo, tristemente los padres que emigraron de Centroamérica sobre todo, que venían a los Estados Unidos con tantas carencias, están criando a sus hijos hoy en día, dándoles absolutamente todo, quitándoles el privilegio que es ganarse las es cosas pelear. con esfuerzo. No. Exactamente. Y cuando le quitas y le das de comer siempre que tenga hambre, pues uno ya no va a salir a la calle a cazar y a saber qué es lo que es ganarse la, las cosas, qué es lo que es ganarse la plata, qué es lo que es ganarse el amor. Y nos vamos por la vida así como comiendo fast food, Amor rápido, comida rápida, trabajo rápido y en un momento ya como que ok, pero ¿cuándo vas a despertar por fin y te vas a dar cuenta de que esto es una sola vida? Una sola vida ah. y nada más.
0: Sabes que el amor nos sobnubila y te diré dos cosas. En el Tíbet, bajo esta mirada budista, a los niños, desde que son niños, les enseñan esta frase. ¿Qué llegará primero? ¿El ocaso o mi muerte? Y no es en un sentido peyorativo, de miedo, de temor. No, porque la muerte es un paso, es un fenómeno natural al, al cual todos en algún momento nos llegará su hora. Pero ellos lo dicen en el sentido de disfrutar el presente. Y si en alguna temporalidad tienes un verdadero poder, es en el presente. El pasado ya fue. El pasado ya no es. El futuro... Es una nube gaseosa que está en, en, en pleno movimiento y cambio permanentemente porque se forma en función de lo que decidas hoy
2: Total. y tu
0: verdadero poder reside en lo que decides hoy. Entonces, en el que llegará primero el ocaso, o mi muerte, no es esperar que la muerte se aparezca a la, a la vuelta de cada esquina y vivir con temor. No, sino que ellos se enfocan en lo que están haciendo en su momento. Lo disfrutan plenamente el baño, la comida, el dormir, el amar, el trabajar. Y, y creo no. que deberíamos ser mucho más conscientes de eso. Y efectivamente, ¿no? El tiempo se nos va. Y en función de lo que decías, y te digo que el amor nos subnubila y de pronto queremos darle a los hijos lo que no tuvimos. Está mal, no, no está mal. Pero no hay que perder de vista esta frase maravillosa que alguien hilvanó il, il, fino: tiempos malos crean gente fuerte, gente fuerte crea tiempos buenos, tiempos buenos crean gente débil, gente débil crea tiempos malos. Y volvemos a empezar. ¿Estás de acuerdo?
1: Yo creo que acabas de definir la situación actual mundial por completo.
0: Sí, claro. Oye, no, claro. con el tema de desafortunado, desafortunadísimo del conflicto Rusia Ucrania, desafortunadísimo, pero viene un invierno muy duro para Europa porque no tendrán gas. Y digo. Pues les toca vivir eso. Hay señoras, señores ya de gran edad que ellos todavía les tocaron los rezagos de la guerra, que saben lo que es buscar un un pedazo de pan para comer, reconstruir los edificios. Y los chavos ahora con sus commodities, con la Internet, que está bien que los tengan. Son herramientas maravillosas que tengan su dark side. Bueno, como todo, pero. Como aquel viejo adagio también. Cría a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Y si les toca vivir esto ahora en Europa, no es que uno lo desee, pero si les toca vivir esto sin duda va a ser algo que los va a fortalecer, los va a enriquecer. Irónicamente, si uno voltea al pasado, Juan, y ves y reconoces plenamente y perfectamente tus momentos más duros, tus momentos donde tuviste que sacar la casta, donde tuviste que dar ese extra y tu mayor esfuerzo, no puedes dejar de reconocer que irónicamente fueron tiempos muy felices.
1: Total. Increíble. Son esos momentos como que los que nos, nos forjan, nos van preparando para cosas mejores. Yo creo que muchas veces nos da miedo el cambio pensando que lo que viene va a ser peor que lo que estamos viviendo y eso muchas veces nos frena y nos impide dar ese, ese paso. Y yo siempre digo que detrás de ese espectro o al final de ese espectro hay luz, al final de ese espectro hay esperanza y cuando uno como que rompe todos esos miedos y se atreve y se da cuenta y uno como que de todo lo que me estaba perdiendo por meterme cosas en la cabeza o por cosas que metieron en mi cabeza y llevo viviendo Sabemos. todos estos años un montón de... Yo, yo siempre digo que estamos hechos como que de retazos de los demás, ¿cierto? y son retazos que nos hemos ido armando y nos vamos armando como un pedacito de rompecabezas y cuando nos claro. vamos a dar cuenta de que esto pues esto soy yo esta mente también soy yo, este cuerpo soy yo, entonces, ¿por qué los demás tienen que limitarme tanto? ¿Por qué tienen que cortarme las alas en vez de enseñarme a volar? Eh, y yo creo que por eso, por eso hoy estás aquí, Mario, porque yo, yo quiero decirle a la gente, venga, es que es posible, venga, que es que este man que viene de kilómetros y kilómetros de la capital de México está cumpliendo sus sueños y ha cumplido sus sueños porque se atrevió, porque fue capaz, uh -huh. porque estoy seguro que si él de niño le hubiera dicho, pues no sé, me voy a atrever, no sé cómo serían tus padres, pero si le hubiera dicho a tus padres o a tus abuelos, no, yo quiero ser, doblar voces, te van a, dijeron, no, ese man está loco, pues cómo lo va a hacer, <risa> es imposible, y hoy, hoy <risa> claro. estamos aquí al frente diciendo a la gente, venga, es que es posible, o sea, es sí. de atreverse por completo, es de atreverse.
0: Totalmente, miren, Chihuahua está a 1300 kilómetros de mi <risa> no. Se ve lejísimos y yo sé que tú que me escuchas, de pronto tus sueños se ve lejísimos. Ya que tomas ese avión, ya que vuelas y vas y llegas, te das cuenta que ahí es otra ciudad donde hay gente que come y duerme y trabaja. Siempre de niño me decía mi padre. Cuando tú admires a alguien que se vale admirar a alguien, está bien. Tomando tus palabras, Juan, pero no busques ser ese alguien que admiras. Busca ser tú, busca florecer tú. En el camino está bien que admires a alguien. Está perfecto, pero busca florecer tú en lo tuyo. Busca parecerte a ti, formarte. ¿No? Mi papá siempre nos decía, cuando vean a alguien que admiren, admírenlo, por supuesto. Algo tiene para que le admiren, pero obsérvenlo Bien. ¿Tiene tres ojos? ¿Tiene cuatro manos? ¿Tiene? No, nada. Es tan humano como tú y tú puedes ser igual que él. O mejor que él incluso. No No hablo en detrimento de la persona admirada, sino de tomar conciencia del potencial que tienes para poder cumplir tus sueños. Hay una gran verdad. Innegable, avasallante. Nos vamos a morir nos vamos a morir. No hay quien no, no hay quien siga vivo, ¿no? Dice un amigo, de este mundo no vamos a salir vivos, y <risas> tiene razón. Pero ¿saben qué? Hay quienes mueren sin haber vivido. ¿Entienden lo que digo? Hay quienes mueren sin haber vivido. Pues, ay, lo que, no, pues es que la vida sí lo quiso, ¿no? Pues es que me to... esto me tocó vivir. Es que así me tocó. ¿Cuál así me tocó? Tienes el poder de decidir. El universo entero te escucha. Dios te escucha. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y sabes que escucha el universo? ¿Qué escucha Dios poniéndote un micrófono? Pura estática. Pura estática. Porque no sabemos siquiera Total. lo que queremos. Total. Define y descubre cuál es tu potencial, cuál es tu talento, qué es lo que más te gusta hacer, qué es lo que más amas y persíguelo y defiéndelo y abrázalo porque ese eres tú. Nadie más. Así como yo tengo una gran pasión por la locución y el doblaje y es mi vida. Habrá quien incluso esté viendo esta entrevista y diga, claro, lo mío, lo mío es cocinar. Yo soy feliz adentro de una cocina cortando cebolla y haciendo experimentos. Y si esto lo congelo, y si esto lo frío y si esto lo hiervo primero y si lo mezclo con tal, Dios reparte sus talentos. Hay gente que es feliz construyendo edificios. Hay gente que es feliz haciendo maquetas y proyectando arquitectura. Hay gente que es feliz, ¿saben qué? Haciendo números. Haciendo números, no es que a mí me encanta. Y se si va a haber una fiesta, yo hago la lista en una tabla de Excel y saco cuánto nos toca cada uno. Y aquí me sale, miren, oh, y esta trae tal herramienta. Este es papá contador, que pita, ¿no? O el que tiene este talento para la medicina y, y te habla del cuerpo humano todo el día y sabe perfectamente cómo funciona tal cosa y la otra. Pero imagínate entonces levantarte cada mañana siendo arquitecto cuando en tu corazón te gustaría estar en un quirófano
2: o viceversa
0: encontremos el talento que Dios nos ha dado abracemos eso, encontremos qué nos inspira hay algo que nos impide algo de esto Juan y es que de pronto en nuestras comunidades latinas tradicionalmente, culturalmente en un tema de educación, de crianza quizás es que si es algo divertido, no es trabajo. Sí. Anda usted ahí en la chimba, no anda usted ahí divirtiéndose, no, no, póngase a trabajar. Pareciera que si no llegas a las 7 de la tarde arrastrando un portafolio, desanudándote una corbata, jodido, ah, eso sí es trabajo, no, hombre. Pero si llegas feliz, no, no, ese es ese, ese chunga, ese es juego, ese no, 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 dedíquese a algo serio. A mí me llegaron a decir, dedíquese a algo serio. ¿What?
1: <ríe> sí, siempre que no, se no, no. eso. O hay que trabajar ¿También? duro. El trabajo no es fácil. Exacto. Hay que matarnos trabajando. Yo la escuchaba mucha.
0: ¿Verdad? Muchísimo. Entonces difícil. rompamos esos mitos. Rompamos esos mitos. Oye, no quiere decir que tú y yo de pronto estamos en un foro de televisión o en un estudio a la una o dos de la mañana. Porque hay que sacar adelante un proyecto. A veces se da, ¿no? Y trabaja uno muy duro. ¿no? Pero... Si eventualmente es duro haciendo lo que más amas, ahora imagínate haciendo lo que no. Pues los niveles de estrés y de depresión y de tristeza son son avasallantes, entonces encuentra, encuentra tu talento, encuentra lo que llene tu corazón. Yo siempre que voy y tengo oportunidad de dar conferencias en universidades, les digo chicos, elijan su carrera con este, no con la cartera. No, no, voy a estudiar medicina porque los doctores ganan mucho dinero. Voy a tal porque ganan mucho dinero. Si tú eliges tu oficio con el corazón, que te llene el corazón de entrada, de saque, lo vas a hacer muy bien. Y por ende, la
1: cartera va a estar bien. Total, porque vas a agregar más valor. Siempre vas a agregar más valor a síndrome. lo que vamos a hacer.
0: Puede hacer que aquel que eligió la medicina para ganar mucho dinero hoy sea médico y tenga mucho dinero habría que ver cómo anda su corazón. Habría que ver si está satisfecho. Habría que ver si es realmente feliz. ¿no? Creo yo.
1: Total. Yo estaba viendo una encuesta hace poquito que decía que el 83% de las personas que están trabajando en ese momento en los Estados Unidos son completamente infelices o están haciendo el trabajo que no querrían hacer. O sea, estamos hablando de que solamente el 17% está disfrutando lo que hace o ese 17% yo creo que había un 10% desempleado <risa> sí, otro 2% sí de informal haciendo un parta o sea que estamos por menos de debajo del, del, del 5% yo creo cambiando un poquitico de, de, de tema Mario yo creo que ahorita volvemos otra vez digamos que un poquito más profundos pero aquí hablamos de lo que quieras muñeco... Que, eso quiero, quiero quiero que le contemos a la gente ¿Qué voces has, has representado que, sin duda alguna, son iconos son mm. para nosotros?
0: Mira, pues están muchos aquí atrás mío. Este es el póster que tengo aquí en el desktop de mi, de mi computadora en el estudio. Está eh, Zangief, el luchador ruso de Rocky Routh. <risa> está, está Yorek Barnison, el oso polar de la brújula dorada. Es más, tengo aquí una tarjeta que tiene la misma información para que, para que no lo vean de lejos. Y van a decir, Mario Arbisu, no veo nada. Entonces, miren, estas son las tarjetas con las que suelo dar autógrafos. Y está ahí, por supuesto, bueno, Superman en Superman regresa. Está el papá de Bambi, que soy la voz del papá de Bambi en Bambi 2. Está Heimdall, el de Thor, el guardián del Bifrost. El doctor Doom, Jerjes, el rey de 300. Está Kingsley Shacklebolt, este mago de, de Harry Potter, ¿se acuerdan? Y aquí está el oso polar de la brújula dorada. Y ahora que les digo, ahí está la hermanastra más fea de Shrek. ¿Ya vieron a Juan? Es un papucho. Pero parece tallada por los mismos ángeles. Y bueno, están pues muchos, muchos. Está Ratchet de Transformers Prime. Está Superman de Lego también, que le hice la película de Batman Lego. Está el jefe en pañales, por supuesto. Eh, claro, yo dirijo Bebé Corp. Y me gusta jugar con Jimbo, los trillizos, Stacy, y estoy feliz. Y bueno, este chaparrito llamado Skipper, ¿de dónde está? Acá está, arriba de mi hombro. Sí, una cosa bonita y gordita, muchachos. Bonita y gordita. Como ven? Qué Yo belleza. ¿no?
1: Creo que es imposible escucharte y no viajar inmediatamente a cada uno de, de, de esos personajes. ¿Cuánto te disfrutas, por ejemplo haciendo a, un no sé, pingüinos de, de Madagascar. Yo estuve eh, entrevistando a María Cecilia Botero, que tuvo la oportunidad de ser la voz de, de la abuelita en la película Encanto de, de Disney. Pues ya ha sido claro. toda la vida actriz y pues me contaba que se impeliculaba mucho a la hora de hacer este papel, porque era el primer doblaje que hacía en cartoons. Ajá. Tú ya estás acostumbrado a hacer muchísimos papeles, ¿cierto? No tuviste como que esa dificultad que tuvo ella como primera vez pero cómo te lo disfrutas hoy en día ya después de tanto tiempo por ejemplo cuál es la diferencia entre el primero que hiciste y el, que haces, el último que hiciste por ejemplo
0: sabes que comento regularmente que el Boss Baby que es de mis papeles más recientes canijo bebé me agarró ya con muchas tablas con mucha experiencia cuando empiezas a hacer doblaje Juan estás muy nervioso porque la sincronía es el coco están en labios Tienes que entrar a tiempo, terminar a tiempo, no quedar corto ni largo, estar en labios y aparte actuar. Entonces, quienes aprendieron a manejar un coche estándar, esa pesadilla de manejar un coche estándar, de vivir el cerebro y una cosa mueve la palanca, otra el clutch, otra el acelerador y tu papá regañándote al lado y, y mira enfrente y el volante y esa pesadilla. Eso es hacer doblaje. Porque tienes que estar viendo la escena, tienes que leer el guión, entrar a tiempo, salir a tiempo, estar en labios y actuar a la vez. Entonces es demasiada información para el cerebro. Pero recordarán cuando ya llevan dos años manejando estándar. Hombre, están en el semáforo hablando por teléfono en lo que mueve la palanquita de cambios. Se arrancan ya, ya no, el cuerpo lo hace solo, ya Está no reparte automatizado. Es un reflejo condicionado, igual a la técnica del doblaje.
1: Disculpame que te interrumpa, Mario. Cuando te entregan un personaje a la hora de, de, de doblar, ya te lo entregan, por ejemplo, terminado o cuando se hace el doblaje sobre, no sé, un boceto, un draft. ¿Cómo, cómo es esa, esa parte? ¿Tú estás viendo de frente ya toda la película completa o, o simplemente son ¿Sabes tus qué? partes?
0: Llega la película, sin embargo, llega protegida contra la piratería. ¿Y cómo es eso? Bueno, llega en blanco y negro. Oh, a veces qué. se ve que las animaciones están en proceso, todavía no están terminadas del todo, a veces. Eh, luego traen un, un sello de agua que cruza la pantalla dice propiedad de DCBI, que es Disney, Disney Character Voices International, o propiedad de Fox, o propiedad de Warner Brothers, para que no hagan copias pirata de eso. Y lo más interesante, Juan, nosotros los actores, aunque seas el Estelar, no vemos la película. ¿O no? No, dicen, ay, qué padre ustedes los actores ven los capítulos y las películas antes que nadie. Y les digo, no, no las vemos. ¿Cómo? No, ¿por qué? Pues porque no hay tiempo. <risa> Esta es una industria donde ya están eh, presupuestadas las horas de estudio y todo el rollo. Entonces cada actor va y graba las escenas que tiene que grabar. Quien sí ha visto ya la, la película o el capítulo completo es el director porque tiene el deber y la necesidad de ver el, la, la historia, porque tú llegas Juan a pegar a tu personaje y yo soy el director. Vamos a dar este ejemplo. Entonces yo te digo que okay, Juan vamos a la escena fulana de tal tu time code es el minuto siete con tantos segundos y tú buscas en tu guión y te vas. Tú eres aquí un panadero. Llegan a tu panadería dos oficiales buscando a un asesino. Pero resulta ser que tú no nomás eres panadero, resulta en realidad que tú eres el jefe de la mafia, tú eres el jefe del asesino que andan buscando. Entonces tú estás discretamente como que haciéndote de loco, ¿ajá? pero en determinado momento sacas un arma y te agarras a balazos con eso. Por decirte, te pongo en situación, pero tú no has visto la película. El director te pone en situación, entonces tú ya sabes de qué va, entiendes qué está pasando, los tonos, eh, eh, de lo que está sucediendo en la pantalla y demás, ¿no? Eh, pero, pero nosotros no vemos el, el material. ¿no? <risa> uh -huh. y, y
1: entonces, por ejemplo, la voz, la voz inicial, no sé, ¿te toca hacer eh, un casting o algo para poder que ellos acepten esos personajes? ¿O esa parte cómo funciona?
0: Te voy a decir que sí, hice casting, que evidentemente se manda a, a Los Ángeles, mm, hice casting para Superman, en Superman regresa, hice casting para el papá de Bandy, o sea, son castings que me gané hice casting para Jerjes, hice casting para...
1: Disculpame que te interrumpa, pero quiero como que, que entrar un poquitico más a fondo. Ajá. Cuando hacen el casting, ellos te envían, no, esos son los requisitos, estas es la voz que queremos, te mandan ejemplos, o simplemente te, te metes en la película y, y mandas tu propuesta, o eso cómo funciona.
0: ¿Mandan un pe una pequeña escena al estudio que va a castear?
1: En inglés, me imagino.
0: En inglés, por supuesto, en el idioma original, porque a veces las producciones son francesas o chinas o japonesas. no Y la compañía, según el perfil del personaje, dice oye, no, pues es que Superman le puede quedar a A, B, C, D, E, F. Llámalos a casting. Vamos al estudio. A cada, cada uno por separado, por supuesto. Entramos a la cabina, nos ponen el pedacito de escena, escucha uno. El timbre original, la voz original del personaje. Uh -huh. Ok, si hay algo adicional que te tenga que decir el director, te lo dice. No, mire, es que aquí lo que está pasando es que Superman está muy triste porque. Ah, Ok, ok. Entonces te pone en situación y ya grabas tu contraimagen. Y ellos en Los Ángeles escuchan tu timbre de voz, tu calidad interpretativa, tu acting, no? Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo haces ese resemblance con, con el personaje? Y es como te eligen. Pero no todos los personajes se castean. Te voy a decir un personaje de los más eh, famosillos que tengo que no se casteó. Skipper.
1: Y, y por ejemplo, ahí te dan la oportunidad de, de, de que le des tu voz también a tu tono.
0: Sí, sí, sí. Sabes que en realidad mira, imagínate la era del hielo. ¿Te acuerdas de la era del hielo?
1: Sí, claro.
0: ¿Te acuerdas de Scrat? ¿Cuál? La ardillita que salía buscando su sí, bellota? Sí, sí, la bellota. Ese es el equivalente de los pingüinos respecto a la primera película de Madagascar. No era ni siquiera un personaje secundario. O sea, el personaje secundario era Julian, que era el rey de los lemures. Y luego llegan ahí los personajes que se fugaron del zoológico, ¿no? La hipopótamo, el león, la jirafa. Y llegan ahí y bueno, Julien sería un secundario. Los pingüinos ni a eso llegaban. El personaje patiño o fuga, como son en este caso. Son personajes como Scrat que hacen un pequeño chiste en lo que la historia continúa. La historia descansa un poquito con algo gracioso y luego la historia continúa. Esos eran los pingüinos, pero resultaron tan hilarantes, tan fascinantes que a la gente les encantó. Yo recuerdo que había amigos que salían de las salas de cine y decían: me encantó la película, pero esos pingüinos se roban la película. Y se la robaron
1: Total. y después
0: vino la serie de televisión de pingüinos. Y después hasta el final vino porque ya había Madagascar 2, Madagascar 3 y luego vino la película de los pingüinos. Imagínate qué loco, no crecieron y crecieron y crecieron y crecieron esos personajes. Entonces realmente mi personaje no se castió. Ese tuve bien que Pepe Toño Macías, el director, quien es la voz de Deadpool, del Capitán América. Él la voz Él dirige Madagascar y los pingüinos de Madagascar y es la voz del cabo. Y es la voz de Morte, el chiquitito de los lémures que quiere agarrar los pies a Rey Julien, hacia dos personajes además de dirigir el doblaje. Y él fue quien me llamó y me dio prácticamente a Skipper. quien iba a saber que pues de verdad me cambió la vida, no? Total. Sí, sí, increíble.
1: Así yo te escucho y, y me estoy es ahí imaginando a los pingüinos de más de Madagascar que como dices se robaron el show por completo, Totalmente. creo que nos, nos los disfrutamos al 100, o sea que también hiciste la interpretación para toda la serie, no solamente para la película
0: es correcto, sí, para toda la serie al igual que el Boss Baby soy la voz del Boss Baby tanto en las películas, en las dos películas de Boss Baby, como en las series que hay, las temporadas en Netflix también, por supuesto
1: eh, ¿crees que se pueda estudiar para esto o es un talento con el que se nace?
0: sin duda es un talento con el que se nace pero siempre he pugnado que el talento y la pasión no son suficientes. Volviendo al ejemplo del cuate que quizás teníamos en la prepa o en la secundaria, que te hablaba del cuerpo humano y que se ve perfectamente y te explicaba cómo funcionaba el, la irrigación sanguínea en el cuerpo. Y es que los pulmones y cómo oxigena la sangre. Pero es que mira, aquí tenemos una vena que se llama la cava, eh, la vena cava eh, guagua y el corazón y los ventrículos y las válvulas y todo. ¡Wow! Ah, ¿y qué hacemos? ¿Ya le damos un escalpelo para que abra alguien? Tiene mucha pasión, se ve que tiene talento. No, hay que prepararse. Hay dos cosas gigantes, extraordinarias en esta realidad. El talento y la pasión. Así de extraordinarias, así de maravillosas, pero no son suficientes. Sin conjuntar un trinomio junto con la preparación. Tienes que prepararte. El doblaje es una especialidad de la actuación. Y como tal, primero tienes que prepararte actoralmente. Conocer el manejo de las emociones. Eh, aprender a llorar, aprender a reír. Cómo se enfrenta tal, tal situación según el método de Stanislavski o según el método de actuación que elijas o tengas a la mano. Aprender. Y ya que aprendiste actuación, entonces aprendes la técnica del doblaje. Cómo se dobla, cómo se corre un ensayo, cómo se raya tu guión, qué es lo que tienes que hacer, cómo se enfrenta el, el doblaje, el acento neutro, qué se dice, qué no se dice, qué se hace, qué no se hace a la hora de hacer doblaje, etcétera, 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 ¿no? Hasta de verdad crecer y, y, y aprender estas artes. Si hay mucho ímpetu hoy por, por hacer esto, lo cual aplaudo y está increíble, pero de pronto ya toman un taller conmigo, por ejemplo. Un taller de un fin de semana termina y me dicen, ¿no okay, ya, ya? ¿A qué estudio me reporto? No? <risa> no, espérame, no. Roma no se hizo en un día, ¿no? Total. Ya quieren salir a grabar un estelar de una película. Les digo, no, no, espérate. Pues, zapatero a tus zapatos, tienes que pian pianito Usted caminar.
1: Lo que decíamos al principio, hoy en día todos lo quieren. Rápido y fácil. Entonces creo Exacto. que aplica para absolutamente todo. Ahorita que estabas hablando de la preparación, entonces ¿en qué momento decides empezar a poner tu conocimiento al servicio de los demás? Porque yo estalqueándote y viendo muchísimo de lo que estás haciendo ahora, estoy viendo Ajá. que te estás dando ya hacia los demás, a impartir ese mismo conocimiento. Vi que en tu oficina adaptaste el espacio para poder capacitar a muchísimas más personas. ¿En qué momento sí. tomaste esa decisión de, de, de entregar ya ...tu talento ya no solamente al público... ...a través de, de lo que haces del arte... ...sino a través claro. del enseñar.
0: Fíjate que eso se dio... ...hace algunos años atrás. Yo soy papá de tres chicos... ...y cuando llegó el primero... ...el mayor, que hoy tiene 16 años... ...Juan, que es tu tocayo... ...se llama Juan Pablo... ...y se llama Juan Pablo en honor a su santidad... ...y... ...ya teníamos ese nombre... Y te lo explico porque cuando él llegó, llegó a cimbrar todo mi mundo. Llegó a cuestionarme todo mi mundo. Porque él llegó con síndrome de Down. Un hijo amado, esperado, buscado durante más de cinco años. Llegó con síndrome de Down. Entonces vino una revolución en mi mente, en mi corazón, en mi cabeza. Y en el camino aprendí muchas cosas. Entre ellas, a tener mentalidad de abundancia. No descases. No, yo ya sé, ya sé este conocimiento. Entonces esto es mío. Esto es lo que me permite a mí ganar dinero. Entonces no, que no lo sepa nadie. No. Ah, el que quiera este conocimiento, que lo aprenda y lo busque en su momento. ¿Sabes? Y descubrí es que no es tan fácil. Yo te puedo invitar a un taller mío y compartirte todo lo que sé. Pues sí, pues eso no te va a hacer un... Un, 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 un gran actor de doblaje, no tienes que picar piedra y tienes que chambearle una información valiosa, sin duda. Pero es como si, si tú, Juan y yo vamos y nos paramos al lado de la alberca a ver nadar a Michael Phelps y terminando sale Michael Phelps y nos saluda y nos dice no, miren, tienen que hacerle así. Y cuando la mano toque el agua, <risa> la doblan así. Es, Ajá, ok, ya. Y ya con eso somos Michael Phelps, tú y yo. Pues no, nos falta nada más las cientos de horas de entrenamiento que tiene el cuate, no su físico, su disciplina, su alimentación no es tan fácil. Entonces yo creo que hay que tener mentalidad de abundancia, no de escasez. Hay, hay para todos, todos cabemos esta necesidad. Siempre esta industria siempre está necesitada de nuevos talentos. Amén de los que se nos van muriendo ahora en pandemia. No sabes cómo nos pegó duro a la industria del doblaje. Tantos y tantas compañeras que murieron desafortunadamente, voces que se apagaron para siempre. Pero bueno, pues vendrá una nueva generación de actores y qué mejor que estar ahí y ayudar a prepararlos, y ayudar a prepararlos bien, comprometidos, que sean actores serios, comprometidos con su carrera, que tengan trayectorias limpias, honestas, que se preparen bien, que le den la balúa correcta y necesaria al afán de aprender y prepararse. Porque teniendo esta mentalidad de abundancia, no queda en que si me quedo yo el personaje o no, o alguno de mis colegas y nos vemos como competencia. No, no. La competencia está afuera y es feroz. ¿Sabes? Que siga en alto el nombre de México en la industria del doblaje. Y para ello, entonces, hay que tener nuevos talentos mexicanos que sean fuertes. Ah, entonces el enemigo será el doblaje argentino o chileno. No, tampoco, porque ahora nos vemos en convenciones y somos colegas y nos respetamos y nos abrazamos y nos, nos queremos muchísimo. Yo digo que el enemigo está hacia afuera en cuestión de las industrias, de la economía, de, de perseguir eh, el pan, el sustento. ¿no? Pero a mis alumnos aquí... Yo les digo, el enemigo a vencer no es el que tienes al lado. Aquí no hay comparaciones, ni hay envidias, ni a quién lo hizo mejor o peor. Porque ese viaje es hacia el interior. Así es. El enemigo a vencer eres tú mismo. ¿Qué más te da? Mal de muchos consuelo de tontos, dice el dicho. ¿Qué más te da si el de al lado lo hace mejor o peor que tú? ¿Qué más te da? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cuál es tu actitud ante la vida? ¿Cuál es tu actitud ante los retos? ¿Cómo te estás preparando? ¿Tienes mentalidad de escasez o de abundancia? Les digo, esto no es una carrera de velocidad. Esta es una carrera de rendimiento.
1: De aguante.
0: Hay que chambearle, chambearle, picar piedra. Y con el paso del tiempo, con perseverancia vendrán papeles más importantes y vendrán papeles más importantes hasta que llegue ese estelar y llegará en su momento y llegará cuando tenga que llegar. Yo creo que así es como se deben hacer las cosas, Juan.
1: Cuando converso con muchísima gente porque hemos tenido historias que realmente cambian vidas, como la historia de tu vida que, que te atreviste a, a darle vida a esos mismos sueños, ¿qué detonó en ti este cambio, digamos, en ti, esta madurez y esta filosofía de, de vida que se ve que practicas día a día, no sé, qué es lo que haces a través de, de la lectura, de maestros, qué provocó uh -huh. en ti este ser humano con el que nos encontramos hoy en día.
0: Fíjate que un punto crucial en mi vida, y te decía hace rato que porte uno al pasado y ves momentos difíciles que has vivido, pero debes reconocer que curiosamente fueron momentos felices. Tienes que sacar la casta y la gallardía, y a veces es lo único
2: que te hace sobrevivir, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, muere mi madre. 15 años, mi hermano menor tenía 12. Una edad
0: fundamental para la crianza, para el formarte, para el, ¿sabes? Entonces, eh, en ese proceso, en ese caminar duro, difícil, eh, mi padre absorto en su pena, tomando malas decisiones. Entonces dice, ok, te, de estos dos pilares se me fue uno. ¿Qué haces? Pues te achicharras al que queda. Y ese que queda está sonámbulo, deambulando, dando, dando tumbos en la vida.
2: Entonces lo que hice yo fue achicharrarme de Dios. <risa> de Dios. Entonces me acerqué mucho a, a
0: la iglesia que, que mi madre, como católicos, Siempre nos inculcó y fui desde Monaguillo hasta misionero y empecé a devorar libros de espiritualidad y libros que me decían, o Dios que me decía a través de
2: esos libros, tantas enseñanzas y tantas cosas, desde un, cree en ti, cree en ti.
0: Yo, yo te creé desde el vientre de tu madre, yo conozco todos y cada uno de tus cabellos. Yo te amo. Y estoy aquí no para, para que me rindas cuentas, sino yo vine a saldarlas. Viaja ligero, no temas, yo estoy contigo, ¿sabes? Y todo eso me ha nutrido siempre. Me, me considero un hombre de fe. Y siempre que hay vientos de tormenta,
2: pues simplemente te agarras duro del timón. Te agarras duro del timón, confiado en que el rey de reyes pues está cuidándote, ¿sabes? Y que todo irá bien, no importa qué, todo irá bien. Siempre
0: pasa lo que tiene que pasar. ¿no?
1: Amén. Y aprenderemos, y aprenderemos lo que debemos de aprender en ese momento también.
0: Caminar, sí, claro. Claro, claro. Actitud, actitud, actitud. ¿Qué quieres ver? ¿Del mismo suceso? ¿Qué quieres ver? Tú te puedes hacer la historia tan terrorífica y tan oscura como quieras. ¿O no? ¿Qué quieres ver? ¿Qué, ¿Qué quise yo ver con mi hijo cuando nació mi hijo, el primero, tan esperado, con síndrome de Down? Tuve mi round con él, no creas
2: que no, ¿eh? Tuve mi round con él, por supuesto. ¿Tú crees que él no entiende mi pena en su momento y mi proceso? Él me abrazó y con el paso del tiempo entendí
0: que no es, que no es ningún castigo ni ninguna maldición, sino al contrario, es una altísima encomienda, es un encargo especial de él, ¿sabes? Entonces,
2: me, me decía una, una, una persona, con el mejor afán, por supuesto.
0: Luego. En situaciones que desconocemos, no sabemos qué decir y tratamos de decir algo pues que halague a la persona o tratamos de decir algo lindo. Y esta señora no fue la excepción y me dijo, no, oh, qué barbaridad, es que estos niños, Dios se los manda a personas muy especiales.
2: Y le, la abracé y le dije, en el mejor afán también, le dije, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que Dios le manda a estos niños a cualquiera. Porque entonces pareciera que yo ya soy súper digno de recibir algo así. No. Ellos
0: son la lección. Ellos son la lección a aprender. Que si te pones astuto y te pones las pilas, ellos te van a cambiar. Ah, no eres paciente, vas a aprender. Ah, no eres respetuoso, vas a aprender. Ah, no eres tolerante, vas a aprender.
2: Ellos son la oportunidad de hacerte una gran persona. Pero
0: no te llegan porque ya lo seas, ¿no? ¿sabes? Para bien las antenas, ponte atento y ponte pilas. Como me dijo Pepe Lávate en su momento, ponte bien abusado porque las lecciones importantes las imparte él. Es un caminar precioso, Juan.
1: Amén. Gracias por, por tus palabras, gracias por tu sinceridad. Yo creo que lo bonito de, de Factores esencial o de programas como este es poder traer a la persona detrás del personaje, como te lo decía al principio, y conocer las historias que, que de pronto no vemos, las historias que, que no están ahí, disponibles porque muchas veces como que solamente vemos el resultado y, y la meta pero nos estamos perdiendo de todo este camino entonces abrir este espacio o espacios como este para decirle a la gente venga que es que usted y yo no somos tan tan diferentes de cierto modo cierto venga que es que en la vida hay que batallarla y, y luchar para poder estar donde queremos estar y tomar las decisiones hoy para poder en 10 años o en 5 años mirar atrás y decir gracias a dios tomé esa decisión porque hoy estoy aquí por esa decisión que tomé hace 5 o 10 años entonces, claro. gracias por, por demostrarnos de que es posible, gracias por abrirte a nosotros, por contarnos cosas que son tan personales y que de cierto modo sé que te mueven fibras, a mí me mueven la fibra por completo y, y lo llevan a uno a pensar, realmente a, a interiorizar todo lo que estás diciendo. Y, y ¿sabes qué es lo bonito? Cuando he tenido la oportunidad de, de, de entrevistar a muchísimas personas que nos hablan desde todo tipo de religiones, pasaste ahorita por, por, el, por el budismo, eh, lo que nos decías, de, de lo que nos estabas contando de, de la India, del de Tíbet. Eh, uh -huh. He tenido personas como tú, entregados al, al catolicismo, he tenido personas cristianos Y es muy bonito ver, para mí, sentir que encontrar a Dios es encontrarse con uno mismo, es darse, es darse cuenta de ese poder tan infinito que Dios nos ha dado, de esa, abundancia de, la, de esa abundancia de la que nos estabas hablando, de darnos cuenta de que si Él nos creó fue con un propósito, y ese propósito a veces es mucho más grande de lo que creemos nosotros mismos. Entonces, cuando nos aferramos a Él, sea cual sea tu religión, aquí no te estamos hablando desde el catolicismo, o desde el cristianismo, desde el budismo, o sea, cualquiera, la religión que practiques sea que te permita encontrarte contigo mismo yo creo que ese es el destino sobre todo y cuando uno se encuentra con esa fuerza superior se da cuenta de que ahí solamente hay amor y si eres amor vas a ser amoroso con los demás si eres amor vas a hacer el trabajo que amas vas a sonreír vas a dar gracias vas a pedir perdón vas a aprender a soltar porque soltar también es amar a veces nos estamos aferrando a tantas tradiciones tantas culturas Amores que muchas veces nos impusieron personas. totalmente y estamos cargando con una maleta llena de piedras que ni siquiera nos pertenecen. Entonces qué bonito todo lo que nos estás diciendo y te doy gracias de todo corazón por eso. Gracias por, por ser quien eres. Yo creo que atreverse a gracias. ser quien es uno en estos momentos es un acto de valentía por completo. Y los que de cierto modo como que nos estamos atreviendo y tenemos yo creo que la responsabilidad de decirle al mundo, hágalo usted también, o sea, y, y eso me pareció tan, tan bonito, tan bacanísimo verlo en tu perfil de Instagram, porque son cosas que a lo mejor no tendrías que hacer, ¿sí me entiendes? Estás en un nivel donde, o sea, yo estoy aquí y ya, porque ¿cuántos son así? ¿Cuántos llegan a este nivel? Y dicen, no, yo no tengo por qué enseñarle a nadie, no tengo por qué guiar a nadie, no tengo por qué aconsejar a nadie, cada uno que batalle su camino y mira a ver cómo llega. Tú no, tú ah. le estás diciendo a la gente, venga, es posible, con este curso no lo vas a lograr, se requiere sacrificio, se requiere tiempo. Yo leí, hay un científico, hay un estudio científico que, que dice que son más de 10.000 horas haciendo lo que haces para poderte convertir en un experto, o más o menos 12 libros al año durante 5 años, eso te permite ser uno de los mejores en el mundo en el tema que estás leyendo, en el tema que estás estudiando. Pero imagínate. toma eso, esos cinco, esos cinco años, esas diez mil horas. <risa> o sí, si no, sí, para la claro. muestra un botón, ¿cuántas cuántas horas, si te pusieras a contarlo, llevas haciendo lo que haces? No, no, imagínate,
0: <risa> imagínate de verdad, sí, sí, sí.
1: Son
0: Miles, miles de comerciales, son centenares de proyectos. Eh, bueno, oye, tengo 34 años como locutor comercial, 29 como actor y 24 como actor de doblaje.
1: Partan de no, ahí. bueno,
0: tanta cosa.
1: <risa> sí,
2: querido. Sí. Mario, sí, pa para ir. Líneos.
1: Amén. Para ir terminando, ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factor esencial, aquí es como que esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal.
0: Fíjate que hoy venía escuchando un podcast que me gusta mucho. Es de una psicóloga clínica argentina que se llama Marina. Y se llama Psicología al desnudo, el podcast.
1: Psicología al desnudo. lo
0: escuchar lo recomiendo mucho. Y ella, curiosamente, hoy hablaba de la muerte en el capítulo el que me tocó escuchar hoy de su podcast. Y me encantó. Porque a raíz de la muerte de mi madre, eh, he leído mucho sobre ello y me he preparado en terapia mucho sobre ello también. Y es que no puedes entender... A cabalidad, a plenitud, la vida. Si no entiendes la muerte. Porque si estuviéramos aquí eternamente, es, sería como entrar a ver una película en el cine, Juan, y de pronto que no lleve a nada y que no lleve a nada y que no lleve a nada. Y dices, pero cómo? O sea, pero qué? Pues ya que pase algo, no que haya un cierre, que, que, que el que la atrapen al asesino, que el que el policía salga victorioso, que que la muchacha logre su venganza. No lo sé, pero que ya algo pase y algo cierre. Y la vida es así. Pareciera que la muerte es el término y el cese, el abrupto de la vida. Cuando hay muchos especialistas que dicen no, apenas es como el principio de la mente. Toda nuestra plenitud, nuestra vida en este planeta es un es un pequeño hasta de, de todo lo que de todo lo que viene no de todo lo que hay entonces en este cúmulo de información eh, de la muerte de mi madre y todo lo que me ha tocado vivir el ser padre hoy también vivir este lado el poder experimentar el amor hacia y de los hijos es un proceso maravilloso y si tenemos consciente la muerte Insisto, no en un sentido peyorativo, en un sentido de susto y de ay, esto se va a acabar. No, no, no. Pero eso te permite estar más consciente y más pilas de no gastar tu tiempo en estupideces, de coleccionar momentos que al final eso sí te vas a llevar, de no estar preocupado por las cosas materiales que al final aquí se quedarán. Digo, tener pues la casita de campo y el buen coche qué bueno. Y si lo puedes tener, qué bueno. Pero no te dejes la vida en ello. Viaja ligero. Abraza a tus hijos. Al que amas, dile que lo amas. Porque hoy estamos aquí. ¿Qué llegará primero? ¿El ocaso? ¿O nuestra muerte? Y qué mejor decirle a los que les tienes que decir que los amas, que los amas. Y, y con quien no te empates en la vida. Pues hazte pauladito y que siga su camino. No le hagas perder tiempo ni él el tuyo. Que al final es lo más valioso que tenemos. Y caminemos, caminemos entusiastas felices, con fe, hacia lo que nos traiga el futuro en esta tierra por, ojalá sea muy largo. Y si no lo es, bueno, pues con más, con más razón. A disfrutar plenamente, ¿no? Lo que comemos, lo que vemos, lo que viajamos, el capítulo de la novela, la película, el parque, el atardecer, la mañana... Agradecer, agradecer, agradecer todo lo que vale la pena en esta vida, Juan. Todo lo que vale la pena en esta vida es gratis. Y ya lo tienes. <risa> lo demás es. son inventos de la mercadotecnia.
1: <risa> Así es. Eso de manera que, que el, el dinero regresa a la, la vida, no. Yo creo que... Uh -huh. Qué bonito es empezar a ser un poquitico más conscientes de eso, de la mortalidad, de darnos cuenta de que estos estamos de, de paso y que si, si vienen cosas después de la muerte, pues también serán muchas de las facturas que a lo mejor dejemos en esta vida. Entonces, creo que prefiero obrar bien, hacer el bien y amar al prójimo, como, como lo acabas de decir. Mario, de todo corazón, mil y mil gracias. Te lo agradezco de todo corazón. Vuelvo y lo repito. Amo hacer este tipo de programas porque creo que yo soy el, el, el que más aprendo. Me lo disfruto muchísimo, me llevo muchísimo de ti. Sé que la gente se va a llevar a un personaje maravilloso del cual hay que aprender muchísimo. Qué bonito es encontrarse con personas como tú que vibran Gracias. en esta energía tan bonita y que tienen, no sé, como que su pasión y su propósito tan claro. Que al fin y al cabo es, es servir, es dejar un paso y una bonita huella en este paso por, por la vida y, y gracias por todo lo que haces desde México, gracias por todo lo que haces como latino, por, por sobre todo ese mensaje de que, de que es posible, de que se vale soñar, de que se vale gracias. trabajar por los sueños y que momentos malos van a haber. Yo siempre digo que, que, que lo malo va a llegar, nos va a buscar a, a donde estemos, el dolor ah. va a llegar en donde estemos, entonces es amarlos también y aprender de esos oh, momentos. Es que,
0: sí. Hay una frase acá en México y ustedes tienen una frase que me encanta en Colombia. Hay una frase acá en México que dicen y lo dicen en tono de broma,
2: pero de verdad, si la tomas en serio es preciosa. No llore, agarre piedras. Entiendes?
0: No llore, agarre piedras. No llores, güey, levántate, defiéndete, no? Y ustedes tienen un hágale, mijo, hágale, mijo, Haga hágale pues. papá <risa> Hágale Hágale Me encanta
2: hágale. hágale Es que Es que la vi Es que ahorita está.
0: Hágale Pues si no qué <risa> Si no qué Si no quién ¿Sabes? Hágale